0: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos todos a este segundo día del mes de septiembre Mes de la Patria, comenzando esta previa de mi conti querido, hasta hora de la mañana, siendo ya las 11 con un minutito Este día miércoles 2 de septiembre del año 2020. Y quiero dejar quién nos va a acompañar el día de hoy, quién va a dirigir esta previa y también mi conti querido junto a Kiko Fernández Quiero dejar a nuestro colega y amigo, Ítalo Obregón Bernal. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
1: Juanito, ¿cómo están? Hola amigos, bienvenidos a esta nueva jornada de la previa de mi conti, querido, a través de la ilustre Municipalidad de Constitución, en donde le vamos a estar entregando informaciones del acontecer eh, comunal y, por supuesto, lo que está ocurriendo a nivel municipal. Hoy un día muy importante, Juanito, porque eh, inicia nuevamente eh, algunos eh, restaurantes, algunos locales a tener un funcionamiento. Las autoridades hoy están recorriendo eh, los distintos eh, locales eh, para dar todas las recomendaciones, eh, para poder dar inicio nuevamente a esta entrega de servicio eh, del cafecito, de una, una bebida, el poder reunirse eh, con cierta distancia.
0: Así es, Italo Oregón, estamos muy contentos porque... Alguien que
1: contente ese teléfono.
0: Sí, pues... No ¿Hasta, ¿Hasta cuándo? Ya, pues Gabriel, contente el teléfono. ¡Gabriel! Ahí sí, aló ya. comunicaciones. Aló. Eso,
1: perfecto, ya, muy bien. Gracias. Ya.
0: Y le cortaron. Y le cortaron más encima. ¿Y le cortaron? Podríamos decir Pucha. que llamó... ¿Quién llamaría? No sé, ya. No, mejor no, no acordemos. No ya. Oye, Ítalo, el día de hoy, como tú bien dices, hay muchas noticias, muchas informaciones que estaremos compartiendo durante esta jornada. Así es. Y quiero adelantar que estaremos, porque continúa el paro de camioneros, sí. eh, supermercados ya empiezan a, a, con el tema del desabastecimiento. Sí, en el sur
1: del país ya empiezan a complicarse.
0: Sí, lo que tú decías, que el día de hoy, miércoles, se dispone que los restaurantes puedan atender las medidas respectivas de aire libre. Tendremos también operativos de PCR, tendremos también el día de hoy el reporte COVID-19 de parte del alcalde. Así es. Eh, ¡Oh, qué buena noticia esta! No, o sea, no, no es buena noticia, pero que, que se conmemoren estos nueve años como ha pasado el tiempo, ah ¿eh? increíble cómo ha pasado el tiempo ya nueve años que se la caída del avión del ejército Casa 2212 que iba a Punta Arena a... perdón, a la Antártica, ¿cierto? No,
1: a Juan no. Fernández Juan, Juan Fernández, perdón, Juan. ya, perdón hoy día, hoy día le faltó un, un lado en el enchufe, no, ayer sí. estuvo perdido,
0: sí. Sí. ayer
1: definitivamente estaba perdido Pero no, es por... que dice aquí caída de,
0: eh, del avión, no, pues no dice ah, nada no.
1: Y dice Casa 2212, si sí, es verdad Por eso, no, no Ignacio Órdenes, despedido
0: eh, Claro y también tendremos el día de hoy un contacto vía Meet con Luis Valero, su secretario ejecutivo de la Corporación Cultural, que nos va a hablar de, sobre la segunda temporada de lo que es eh, Folklore de Mi Alma, programa realizado por la Corporación Cultural.
1: Cultural. Sí, que ha tenido bastante éxito estos programas eh, que han hecho en línea eh, la Corporación Cultural eh, tanto con las baladas uh -huh. eh, con los eh, distintos cantantes locales de Constitución y que han hecho una presentación bueno de eso y mucho más eh, vamos a estar hablando hoy día a través eh, de los créditos Corfo, eh, vamos a hablar de bueno de distintas temáticas pero eh, vamos a iniciar sabiendo cómo van a estar las condiciones climáticas para los próximos días Sí,
0: pero antes de eso, Italo, yo te quiero invitar a que escuchemos una tonada que fue adaptada a producto de esta pandemia, no sé si te invitamos a que la gente Oye, también la, la pueda ver, la pueda ver y la podamos escuchar, una, una tonada muy ingeniosa que se llama Juana Rosa en tiempos de pandemia,
1: ah, mierda, le vamos, ya, ¿le
0: parece? Veámosla, ok,
1: aprovechando el mes de septiembre, así es pues. Van a salir hartas tonadas nuevas.
2: ¿eh? Me escucha. Vendedor de huevos.
1: Claro.
2: Mira aquí, escucha aquí.
1: Ah,
0: miércoles. No, no. alcanzaba nada. No. Oye, los... los ¿Qué han dicho?
1: ¿Sí o no? Sí. ¿Tiene pues, razón o no tiene razón? Mira, tiene, dentro de él tiene toda la razón. Pero claro, alguien tenía que sacar la cueca del COVID, de la. Ya, pero mira. No es distinta ahí. ¿Tiene video eso, no? Sí, pues mira.
2: O sea, son las imágenes, ¿no? Las cifras
1: Las cifras mentiras
0: <risa> Ay señor, el ingenio chileno ¿ah? ¿eh?
1: No, pero aparece Bueno, está la, la de los 33 mineros También hay varias
0: No alcanza pana También asusta, asusta Seguro en la micro de te vaya a enfermar, a enfermar. <risa> Está buena,
1: el ingenio sí. chileno pues, sí. Ahí está, ¿eh? Bueno
0: Ingenio chileno que se, eh, ya, se ya, agradece.
1: Sí, pues ya está tomando las redes sociales estas cuequitas, estas tonadas eh, de la pandemia. Mira, si hubiésemos tenido fiestas patias, ¿cuáles serían los nombres más originales uh, para la ramada? La, co la COVID-19. Co aquí se cura el, el coronavirus, no sé, se me ocurre... Oye, me imagino cuántos nombres hubiesen aparecido... Bueno, Constitución tenía eh, nombres clásicos en las ramas antiguas,
0: sí, entre
1: los 80, y los 90. Eh, aquí se para la Diuca, ¿de acuerdo? Estaban la, bueno, los de los Rotarios, eh, los Club de Leones, eh, y un, el Zorro Movido. Bueno, un sinfín de, de ramadas que, que uno las recuerda con mucho cariño y que este año lamentablemente no va a ser posible. Hoy el Zorro Movido es muy clásico.
0: Sí, Esas es de un el por... gringo. El gringo, ¿cuál se llama la otra que me... Eh, el Dito Jara en Putú.
1: <risa> no, pero es que en, todo lo, en todos los sectores siempre había una... Y la típica pelea... No, era,
0: Oye, había uno una... No sabía hasta
1: el horario en que peleaban. Ah, ya. Sí,
0: había una muy exótica. ¿Te acuerdas que se llama Amazonías?
1: Ah, miércoles. ¿Te acuerdas de esa funda, no? Sí, es que no,
0: yo no me acuerdo. Ah, pero como no se me acuerda ahorita, lo?
1: No, yo me acuerdo de unas que hacían para poterillos también.
0: Ya. Oye, no, pero eh, van a salir varias, varios nombres típicos y, y más que seguro que por ahí la gente que hace su eh, ramada indoor le va a poner su nombre en sus a su, casas, en su sí, casa. Ojalá sí.
1: después nos puedan mandar fotografías de, de cómo se va a llamar la ramada que va a hacer en su casa.
0: O que también la gente comparta sus nombres más curiosos porque se le ocurra, porque siempre el ingenio chileno eh, aflorece en,
1: esta, en este tiempo de pandemia. Que sean leíbles.
0: Que sean, obviamente, para varios horario vespertino.
1: Sí, por favor, así que, para quienes van a estar entregando los nombres de eh, las distintas que nombres que posibles ramadas podrían haber tenido, ahí nos hacen llegar a la página de la municipalidad de constitución.
0: Aquí te la pongo, dice una la <risa> vacuna. Ya, la bueno, vacuna. ya, vamos a vamos a ir con el tiempo, Ítalo, porque. Vamos, vamos. Eh, tenemos eh, bastante bajas temperaturas pero que a fin y al cabo durante el día eh, hace un poquito de calor, así que vamos con la imagen, ahí está, usted el experto, lo dejo para que podamos comentar.
1: Ya, bueno, seguimos con cero milímetros en la ciudad de Constitución en cuanto al agua lluvia, se espera para el día sábado, pensamos que iba a ser el día viernes, pero se fue corriendo para el día sábado la lluvia y para el día miércoles, si no me equivoco también eh, la lluvia. Se fueron cor eh, corriendo, bueno, recordemos que las estaciones meteorológicas se van actualizando cada tres horas. Eh, más o menos sacando la información para poder tener fidedignamente lo que se pronostica eh, durante los próximos días: días nublados, el día jueves, entre sol y nubosidad, eh, con una máxima de 12 grados. Y también para el día viernes esperamos las mismas condiciones con un poco de viento, pero ya el día sábado, a partir de la madrugada, ya tendríamos agua lluvia. Oye, ¿y hasta agüita 6 milímetros? Sí, son harto, eran 9 eh, pero yeah. bajó la cantidad de, de agua. Y esperamos que para el resto de la semana también eh, caiga un poco, pero mucho menos.
0: Así que a cuidarse, a tomar las precauciones correspondientes. Y si usted en este frente de mal tiempo tuvo alguna goterita, tuvo algún problema con su techumbre, es tiempo para que usted pueda arreglar, porque este sábado, viernes la madrugada, caerían algunas gotitas de agua acá sábado en la comuna. Sábado de la madrugada. Perdón, sábado de la madrugada caerían algunas eh, precipitaciones que no son pocas, pero no son muchas, pero algo acá. Sí,
1: no, pero igual eh, ya vimos que el otro día también pensábamos que era poca agua y realmente sí. terminaba hasta el cuello con agua. Claro. Y las calles estaban imposibles, pero sí. bueno. Febrilmente... El tema es que
0: cae mucha agua en muy poco tiempo, sí. ese es el tema. Sí,
1: sí ese es el, el problema, la, sobre todo en todas las ciudades, en las calles con esa cantidad de, de agua eh, quedan con mucho problema.
0: Así es, así que hacemos este llamado entonces a la prevención, a tomar las precauciones correspondientes y no salir de, de su casa, sobre todo. ¿eh? Eso es que mantenerse en casa todavía. Sí,
1: recordemos que el toque de queda está desde las 23 horas hasta las 5 de la madrugada.
0: Así es, ¿eh? así que ahí también a tomar mucha... Precaución. Y queremos saludar a toda la gente que nos está escribiendo a esta hora de la mañana y tal Obregón en las redes sociales. Ya, empecemos a saludar. Nuestra amiga de, ¿sabe dónde? Siempre nos, no, nos llama ella. De Pelarco, de Pelarco. Nuestra amiga Pilar Abaca, muy Ay, buenos que, días, muchas bendiciones, muchísimas gracias a nuestra amiga Pilar Abaca de Pelarco.
1: Un saludo para ella, fiel seguidora de nuestro programa, así que le mandamos este cariño y sobre todo a toda la gente eh, que está en regiones y que es de Constitución y que nos puede ver eh, todos los días o si no, eh, a cualquier hora de después eh, que ve el, la programación ahí. Lo pinche y se pone a ver nuevamente eh, todo lo que hicimos durante la mañana eh, del día anterior, ahí se ponen a revisar, viendo eh, las cifras, la entrevista con los invitados, bueno, todo eso y mucho más lo puede revisar a través de la página de la Municipalidad de Constitución.
0: Así es, Ítalo, eh, y también tenemos que comentar una importante noticia, ¿por qué continúa el paro de camioneros?
1: Lamentablemente continúa este paro de camioneros y está trayendo varios problemas. Hoy en la mañana eh, una empresa de bebida, Cola, eh, tuvo muchos problemas en San Clemente porque lo estaban deteniendo los uh, trabajadores... Eh, eh, de camiones, eh, ¿no? Dejaban pasar a este camión. También hay un video donde un joven que va en una camioneta tres cuartos, te dicen, no, te tienes que dar la vuelta por los niches y salir por Molina y la cuenta. Hay mucho problema ya eh, con los choferes eh, que están impidiendo a muchos eh, vehículos pasar eh, por los distintos eh, puntos donde ellos se encuentran. Y lo peor de esto es que Carabineros hace caso omiso eh, a lo que tiene que hacer. ¿Y por qué van a mandar más los camioneros que Carabineros? En la carretera no puede ser que esté el carabinero ahí mismo y dice así como yo no puedo hacer nada porque ellos están, no, pues si usted, carabinero es la autoridad y tiene que dejar pasar los vehículos y punto. O sea, una cosa es que estén protestando y otra es que impidan el libre tránsito de la gente. Hay gente que necesita trabajar, que ha estado muy difícil la situación y no podemos ver a los camioneros tapando y obstaculizando el trabajo libre de las personas. Ahora eh, hay una preocupación muy fuerte, Juanito, y está también dentro de lo que estamos revisando, que es el desabastecimiento en Así supermercados, es. en bencineras ya en el sur del país.
0: O sea, aquí hay dos, hay, aquí hay dos visiones de lo que está aconteciendo actualmente en nuestro país. Hay que... Eh, y hay que eh, retomar un poquito más atrás. Todo esto comienza, Ítalo, con el tema del de movimiento social. Ya hay un problema también con los microempresarios, con las pymes, ¿me entiendes? Ya.
1: Estamos hablando de octubre del año pasado. Octubre año pasado. El, el año
0: pasado. Entonces, ya venía debilitada la economía y, y, y las consecuencias las hemos visto también acá en, en la Comuna de Constitución con algunos medios de comunicación, que piden auspiciadores y muchos microempresarios y muchas pymes que no han podido desarrollar su tema. Después se le suma, se le suma la pandemia. ¿Cierto? Donde no Así se puede es. salir, donde estaba todo cerrado. Entonces ya hay un, 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 unos meses bastante crudos para cierta población de nuestro país.
1: Esas imágenes son de la ruta 68. Así es. Que va, eh, o oh, 78, eh, a los Vázquez. Están fuera de los Vázquez ahí. Esas son las imágenes que estamos revisando ahí en pantalla.
0: Así es. Y después eh, se suma el tema que viene por muchos años, que ese conflicto allá en, en el sur de nuestro país, donde hay muchos camiones quemados, donde hay mucho vandalismo por parte de los camioneros. Entonces, claro, uno los lo ve y los suma. Eh, eh, yo creo que ellos fueron muy inteligentes en el momento y... y, y y creo que me entiendan lo que voy a decir, fueron muy inteligentes de poder presionar el gobierno en este momento. Claro. Pero muy inadecuado para todo el pueblo chileno que está sufriendo desde ya hace mucho tiempo con el tema del desabastecimiento y también con el tema de la pandemia. Sí, así hay que, que...
1: Hay que ver que mucha gente ha estado con problemas económicos que recién está repuntando o empezando recién a adquirir eh, un poco de dinero con esto del 10% para poder tener algún recurso. Pero claro, si vemos eh, que pueden los vehículos pasar de esa forma, en las imágenes que siempre hay una vía disponible, independiente, qué vehículo sea, no hay problema. Pero si ellos van a protestar, dejen a los demás trabajar. Hay mucha gente de Constitución eh, que necesita... Eh, ir rápidamente por atenciones médicas y va teniendo una demora en la carretera importante. Es eh, eh, difícil eh, leer eh, durante las tardes las redes sociales y gente que se queja porque no pudo llegar a médico. Claro. Eh, ayer el accidente que ocurrió en cerca de los niches en Curicó, eh, este transportista se subió al camión y resbaló por intentar pedirle documentos al camionero que llevábamos encima insumos médicos. Así es. Por pues lo no tanto eh, el fiscal en horas de la tarde estuvimos reportando eso y eh, no culpó al chofer del camión eh, por esta lamentable muerte, sino que se culpó a la propia persona que invadió este vehículo para pedirle documentos que resbala y lamentablemente pasa a ser llevado por los neumáticos uh, traseros de este vehículo.
0: Sí, y es totalmente lo contrario a lo que decía el, el encargado o el presidente de esa asociación de camioneros, de que también venía a exceso de velocidad, cosa no, que el parte nada. policial dice totalmente lo contrario y afirma lo que ustedes también los comentaba. Así que ojalá esto llegue a buen término lo antes posible. Nosotros conocemos cómo es este tema, eh, al igual que con los pescadores, sabemos sí. que. Se empieza muy pacífico, pero ya de repente ya se empieza a colmar un poquito la paciencia de parte de los camiones, porque hay que dejar en claro que esto es parte de los camioneros, no de los dueños de camiones. Eso sí. también lo, lo dejaron muy claro referente a todo lo que está aconteciendo en el sur de Chile con el tema de los camiones y también con toda la agresión y la quema de camiones y que muchas veces son
1: camiones de microempresarios, pues Sí, y bueno, recordar también que cuando se produjo en 2014 aproximadamente las manifestaciones de pescadores, las destrucciones, recuerde que se estaba construyendo la municipalidad de Constitución cuando ocurrió ese conflicto bastante grande, en donde hubo mucha destrucción en la ciudad de Constitución y salió a nivel nacional eh, como la oficina de Cerna Pesca, la destruyeron entera. Así es. El muro que estaba también de Cerna Pesca en eh, Calle Montt, al uh -huh. llegar a Calle Blanco, también hubo un destrozo bastante importante. Bueno, la Paralización en, en Viñales. Bueno, afortunadamente, en Constitución no ha ocurrido eso. Todo se ha manifestado en la ruta 5 Sur y hemos visto cerca de 80 camiones de la ciudad de Constitución entre San Javier y Talca.
0: Así es. Vamos a revisar una información que está en un diario digital que dice que la huelga se mantiene a pesar de las advertencias de la moneda sobre medidas para detenerla. En Chile, el paro de transportistas se mantiene por sexto día consecutivo luego de rechazar propuestas presentadas por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Los camioneros se permanecen en las vías del centro y sur de nuestro país a pesar del toque de queda nacional por la pandemia del coronavirus que afecta a la nación. Por otra parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, expresó a la prensa que no hay razón para mantener una movilización cuando el gobierno ha escuchado, asumido los reclamos y propuestas y los presentó a los, huelgu, a los huelguistas, un documento que fortalece eh, suficiente la seguridad y la protección de las víctimas en la macrozona sur.
1: Sí, recordemos también que la oposición quiere presentar también una acusación constitucional eh, en contra de, de la situación que está ocurriendo también eh, en esto, así que vamos a esperar eh, qué va a pasar con estas acusaciones que se están realizando, eh, quieren llamar a los ministros a dar explicaciones eh, también de estos eh, de estas huelgas, eh, que no hay solución, bueno, estos conflictos ya llevan, dice ahí, sexto día consecutivo y esperemos que no dure más de esta semana.
0: Así es. Bueno. Oye, Ítalo, eh, es un poco contradictorio esto de la política. ¿eh? De verdad que de repente yo veo noticias y me da risa porque un lado está en contra de que se constituya, no sé, por la ley contra seguridad del Estado. Sí. Pero cuando no les conviene, ah, no, ahí quieren que la ley se, se, se tome y se aplique. Entonces, de verdad, estos, estos eh, diputados y senadores de nuestro país son tan, eh, no sé cómo llamarlo, cómo decirlo, porque cuando les conviene ahí sí, pero cuando no les conviene, no.
1: Pero Si te pone si a pensar, eh, todos los transportistas que están eh, en estos momentos en un paro, eh, ellos eh, eh, pasan de largo lo que es eh, la, el, el toque de queda, no tienen documento para estar en la vía en la, en la pública eh, después de las 23 horas y están allá detenidos en la carretera. Entonces también se produce ese conflicto. que ¿Qué pasa? Eh, ¿Por qué alguna gente uno puede salir, otros sí? Claro. Eh, ¿Por qué ellos pueden hacer lo que les plazca? No puede ser que un carabinero, yo insisto, y esto es, eh, eh, como dice Juanito, me hago responsable de lo que digo yo, eh, pero no puede ser que esté un carabinero en la carretera y sean los camioneros que tomen las decisiones
0: para que vea usted cómo está este país pues.
1: no puede ser que pasen a llevar al carabinero el, la persona del vehículo tres cuartos le dice necesito ir a trabajar voy a Santiago vengo saliendo de Talca he estado desde las 7 de la mañana y no me han dejado pasar y le dicen no, es que se tiene que dar la vuelta por acá de, de, devuélvasen o sea hasta cuándo vamos a impedir el libre trabajo de las personas si usted quiere protestar eh, con sus camiones, hágalo, estaciones a un lado, haga ver su parecer siguen con esto, pero no dejen eh, que los eh, camiones de benzina lleguen a las estaciones, porque hay mucha gente que trabaja en sus vehículos particulares y necesita movilizarse Ese eh, ya se está volviendo molesto y eso lo han hecho también sentir en las redes eh, sociales eh, de todo lo que ha ocurrido, y además el pobre Juanito fue acusado por las redes sociales ahí, y su señora lo mandó a la punta del cerro así es, ahí ve salió, salió, fue por lana y salió trasquilado, ¿eh? Oye, sí, pobre Juanito Juanito Olivares, así se llama el, el camionero. No de es Gutiérrez, por acaso. Ha salido en todos los memes ahí que no estaba muerto... Ese muerto, ¿cómo es la canción mexicana esa?
0: No lo cargo yo, no. Eh, que que, que ¿Ese la, compa, ya ¿ese muerto? muerto. El
1: tema es que no le han avisado. <risa> Oye, pero, pobre, lanzo y al columpio. y No, y lo peor, lo peor de todo esto, y viéndolo un poco más eh, agradable, más simpático dentro de todo lo que está ocurriendo, es que salió un compañero a defenderlo en un audio de WhatsApp, el cual dice que era un video de Chiloé y que estaban con mascarilla porque eh, habían fumigado anteriormente ah, y que ese video falso, era, el... que era de hace un año, por eso estaban eh, con eso ¿Cuál? No, mentira Sí, no si sí era eso Sí, pues.
0: oye Ítalo, Ajá. y hablando del mismo tema, antes de ir a la pausa comercial eh, hay una noticia que también destaca eh, un medio de comunicación nacional ¿Ya? y tiene que ver con lo que conversábamos pues, supermercados confirman desabastecimiento en algunas zonas de nuestro país
1: sí complicadísima situación, sobre todo en lo que es Osorno, Aldivia, ellos ya los supermercados líder y a cuenta que tengo entendido uh -huh. en el sur del país están diciendo que ya las las gavetas que tienen con productos están bajando, incluso en Santiago, la Vega Central ha subido sus uh, productos en un
0: 20% ciento. Así es. ¿Qué pasó? En la pregunta que se hace este medio de comunicación, durante la tarde este martes, la Asociación Gremial de Supermercados de Chile confirmó que existen desabastecimientos en varias zonas del país país debido al paro de camioneros iniciado este pasado jueves en protesta por las mejoras condiciones de seguridad ¿Y qué dijeron desde la Asociación de Supermercados? Existe preocupación en la industria de supermercados por los problemas de desabastecimiento que se empiezan a presentar productos del paro de camiones a lo que lamentablemente se dan en un, un contexto de pandemia de lo que conversábamos previamente, Ítalo. Sí. Donde se hace más necesario aún asegurar el acceso a los chilenos a los productos de primera necesidad aseguraban mediante un comunicado publicado en su sitio web.
1: Sí, hasta el momento en la ciudad de Constitución no ha tenido problemas de abastecimiento, sí problemas de precios. Claramente los supermercados han cambiado muy muchos de los precios, pero como dicen por ahí en popularmente, cuando abra este supermercado que estuvo quemado, van a cambiar los precios.
0: Así es. Ítalo, te invito a que hagamos una pequeña pausa informativa para ya estar de vuelta junto a nuestros auditores con más informaciones. Ya, pues, vamos y volvemos. Y Estamos de regreso junto a ustedes, siendo ya las 11 de la mañana con 27 minutitos. Ítalo Obregón esta mañana de bastante informaciones, de bastante noticias. Y tenemos ya un contacto con nuestro colega y amigo Ignacio Órdenes, que está en algún lugar de nuestra
1: ciudad. Salúdenos a ustedes ahí, Ítalo, por favor. A ver, Ignacio, ¿y dónde estás, Ignacio? Cuéntanos.
2: Estoy calladito porque estoy en una reunión que está realizando director de Corfo con usuarios del programa Par Impulsa estamos acá en calle Echeverría del Río, ¿cierto? ¿Ya? en el restaurante Los Mauchos, en donde el gobernador en conjunto con el director de Corfo están visitando durante la mañana distintos restaurantes que han podido trabajar eh, gracias eh, también a los fondos que están entregando eh, en, en esta ocasión con eh, lo que significa Impulsa para conocer de ellos, de qué se trata vamos a estar con eh, Rafael Zúñiga que nos va a comentar en detalle de qué significa esto eh, cómo favorece a todas las personas, cómo favorece a toda la gente de Constitución que tiene locales comerciales eh, comentarles que en la mañana estuvimos en Tokio Sushi ¿Ya? ¿Ya? Eh, en el restaurante de la Playa de la Costanera eh, conociendo eh, cuál, eh, cómo han invertido ellos los fondos también estuvimos acá cerca del río en el restaurante Racosta eh, también conociendo cómo ellos han podido eh, invertir estos fondos y, y de acuerdo a las distintas necesidades, Ítalo.
1: Ya, sí, impecable Ignacio, bueno, como tú bien lo dices, han recorrido varios locales de Constitución, eh, en el centro de la comuna también va a haber un punto de prensa en el cual van a, a, a visitar y por supuesto dar a conocer cómo va a estar el funcionamiento, pero vemos ya que está con Rafael Zúñiga.
2: Sí, mira, aquí
3: te voy a dar con Rafael Zúñiga
1: Rafael, cómo estás? Buenos días. Está.
3: Bien, ¿y tú cómo estás? Está. Bien, está. Bien por pues, Rafa, cuéntanos.
1: Oye, eh, bueno, hoy impulsando en la región de Andelmaul y sobre todo en Constitución, eh, esta nueva fase para que los restaurantes de nuestra comuna puedan volver a tener un funcionamiento siguiendo las normas sanitarias.
3: Efectivamente, estamos acá visitando a tres empresas turísticas, tres restaurantes de la Comuna de Constitución Ítalo, eh, estuvimos en Tokio Sushi, estuvimos en Terracosta, ahora estamos en Restaurante Los Mauchos, un emblemático restaurante ¿cierto? Que, que todo maulino ha venido a comer, eh, y estamos informando, bueno, visitando primero eh, que ellos son beneficiarios de un instrumento de la Corfo, que eh, otorgamos entre 3 y 4 millones de pesos cada uno de ellos para que puedan comprar materias primas, para que puedan... Adquirir tecnología, varios de ellos, los tres en, en esta oportunidad hicieron una página web, a esa página web le incluyeron un carrito de compra, la cual está conectado por, con Transbank. Por tanto, cualquier eh, a cierto consumidor que quiera comerse un rico plato, de, ya sea de sushi, de, un plato más sofisticado, otra costa, o también un, un rico pollo de puede comprarlo ahora por internet, por intermedio de las páginas web, y le va a llegar a su casa. Esto es digitalización y es capacidad de instalar, y va a quedar a futuro y tal, lo cual es muy importante para nosotros como institución, como cuerpo, que es la digitalización. En segundo plano también, eh, hoy día justo estamos habilitando, ¿cierto?, y dando a conocer que el 25% de capacidad de cada uno de estos eh, lugares, ¿cierto?, de comida, restaurantes, café, que cuenten con terrazas, van a poder también eh, comenzar a operar con todas las medidas de seguridad. Es importante mantener la distancia social, la mascarilla, obviamente eh, al ingreso y salida, el, el alcohol el gel constante, el lavado de manos, eh, y porque queremos reactivar la economía y esto también nos va a acompañar y tenemos que ser parte de este proceso. Esto es un ciclo que vamos, más o menos espero yo, ya al final de lo que es la pandemia, pero también tenemos que ser conscientes que esto nos va a acompañar por cinco, seis o siete meses más. Entonces sí. para ello no, no podemos esperar, hay muchas pymes, hay muchos trabajadores que dependen de, de estos locales comerciales, hay mucha actividad económica que requiere eh, inventarse, reinventarse por tanto, eso es lo que estamos haciendo, un llamado y visitando también a los beneficiarios, que es lo más importante: las plata del Estado, las plata que el presidente Miñera no ha traspasado a nosotros como institución, están ya en, la, en los bolsillos de la gente y ya se ven eh, los frutos de aquello. Por tanto, estamos muy contentos de iniciar tanto esta fase número 3, con la apertura del 25% de capacidad de los locales comerciales, como también eh, eh, beneficiar, eh, mirar, eh, palpar en situ. En terreno, los eh, dineros que la Corfo ha estado adjudicando a la Comuna de Constitución, que ascienden a 46 pymes. A 46, 46. pymes han sido beneficiadas a la Comuna de Constitución y esperamos que sigan eh, postulando muchas más. El día viernes ya vamos a abrir otra convocatoria y vamos a estar hablando de eso también para que puedan postular de cualquier sector productivo. Puedes postular una constructora, puedes postular una empresa eléctrica, una pyme, cierto, una ferretería, puedes postular todo local comercial que requiera ayuda, que requiera apoyo y que lo está pasando mal, posterior a la Corfo, me puede llamar a mí, todo, pueden ubicar a, a un asiento de, de amigos que, que uno tiene aquí en Constitución por ser Maucho, me pueden ubicar por todos los medios, yo siempre estoy disponible para poder colaborar y con entregar una buena información y para posteriormente realizar una buena postulación.
1: Bueno, es importante, director, que, que esté este ocurriendo esta situación, sobre todo en este tiempo que ya septiembre inician bueno, una buena temperatura, la gente, eh, aún estando en pandemia, le toma un poco más eh, confianza y, sobre todo, los empresarios que ya estaban desesperados en poder, eh, poder eh, dar inicio a sus locales. Se les va a entregar las recomendaciones, sobre todo eh, porque hemos visto, vimos al ministro Palacios hoy día en la mañana eh, hablando que ojalá eh, las cartas que tienen, que sean a través de un código QR eh, que es mucho más, más fácil para que ustedes pueda verlo en su teléfono o sea, ¿se va a mm. aplicar también tecnología? ¿se va a asesorar en ese tipo?
3: Exactamente, sí, bueno, la Corfo está hace muchos años, Ítalo eh, jugada por completo para ver el tema de la digitalización, es más este, venimos de los tres locales que antes mencionamos el Tokio, el, el Terracosta y ahora los Mauchos y los tres van a contar con efectivamente esa carta digital con Vector QR ...o con carta digital con Totem... ...en los cuales va a ser autoservicio... Y las mismas personas van a poder eh, solicitar... ...los eh, productos que están vendiendo... ...en cada una de, de esos locales... ...por tanto efectivamente coincide... ...con lo que dice el Ministro Palacio... ...que es digitalizar lo más posible... ...evitar el contacto entre el cocinero... ...el mozo y el cliente... ...todo tiene que ser a través de plataformas digitales... ...cosa que efectivamente cuando va ...en un restaurante por ejemplo... ...que va a, va a suceder en estos tres... ...que te estoy comentando y que estamos visitando... Pida, eh, él va a poder pedir por, por intermedio de una tablet, ¿cierto? O por una aplicación, y dice: Yo quiero un eh, apoyo a la marinera, pincha clic en, el, en, en su mismo teléfono y le sale al cocinero directamente, en este caso, el voucher de la solicitud y para retiro posteriormente. Así que eh, efectivamente coincide con, con lo que dice el ministro y que estamos digitalizando. Posteriormente, cuando pase la pandemia, efectivamente vamos a tener una nueva línea, un nuevo modelo de negocio, ¿ya? va a ser otro punto de venta más, independiente de lo físico que vamos a volver efectivamente, pero también va a tener toda esa capacidad instalada para poder digitalizar mejor la empresa, tanto externa como internamente.
1: Sí, director, eh, más eh, empresas, eh, digamos, locatarios eh, de, de estas pymes eh, ¿pueden eh, postular? ¿pueden inscribirse? ¿Cómo deben hacerlo los que se están enterando incluso ahora y quieren saber cómo eh, atenderse, cómo hacer parte de esto?
3: Sí, mira, nosotros hemos estado trabajando en equipo con Cercotec y con la Serenidad de Economía. Eh, hemos dividido la pega para que Cercotec pueda abarcar a todos a los microempresarios, a los pequeñitos, a los que tienen ventas sobre las 200 UF en el año, y hasta alrededor de las 2.400, y la Corfo está hoy en día bajando incluso más eh, en los niveles de venta. Recordar que en los cuatro llamados anteriores que ha hecho la Corfo eh, pedíamos un mínimo de 1.300 UF y hasta las 20.000 UF de venta en el año. Uh -huh. ¿Y cuál es la venta que estamos que estamos midiendo, muy importante, no estamos midiendo la, la venta del año 2020 porque sabemos que es muy compleja eh, medirla, ya que no es la realidad de una pyme. Y la estamos midiendo desde enero a diciembre de 2019. Por tanto, eh, eh, hay una situación de, de normalidad de la venta de cómo le estaba yendo. Y eh, la novedad es que hoy en día vamos a ir desde Miluef. Miluef, Miluef. mil uef. Mil uef, son 28.500.000 pesos en el año. que Si tú lo divides, son alrededor de... 2.500.000 pesos aproximadamente que tiene que vender una PyME cualquiera en el mes, ¿ya? Si tú eres una PyME en el año 2019, de enero a diciembre, vendió mensualmente alrededor de millones de pesos de cualquier rubro, insisto, de rubro forestal, de rubro eléctrico, ferretería, restaurante. Yeah, lo, que, cualquier, lo que se te ocurra, cualquier actividad comercial, y tuviste esa venta, eh, lo que puedes postular a Corfo, para un, para un subsidio directo, 100% no financiado, eh, de 3 millones para capital de trabajo o de 4 millones en caso de digitalización. Muy importante, las bases en, en corfo.cl son las postulaciones, va a estar disponible desde este día viernes 4 de septiembre, eh, desde las 15 horas va a estar la plataforma. El, eh, yo los invito a www.corfo.cl, se van a programas y convocatorias, pinchan la región del Maule, y ahí les va a aparecer quinto llamado para Impulsa 2020, el cual efectivamente descarga las bases, las leen, son ocho hojas, de, de muy fácil, eh, eh, se digieren muy, muy rápidamente, con un lenguaje muy simple e inclusivo. Y la postulación no demora más allá de 10 minutos para poder obtener estos recursos.
1: Sí, eso es importante. Usted bien lo dice. Eh, son varios los rubros porque estamos viendo que solamente, eh, bueno, están visitando en esta primera etapa lo que son restaurantes, pero ustedes van a visitar también otro tipo de, de locales también que pueden bene eh, beneficiarse.
3: Mira, nosotros hemos apoyado a, a de ejemplos desde, desde lo que me recuerdo, el islandés... El GoFit, gimnasio, algunos aserraderos pequeñitos en el sector de, de San Ramón. Hemos estado, bueno, en de Los Mauchos, hay eh, ferreterías, así sucesivamente. Como digo, este es un instrumento el cual está diseñado para que nadie quede fuera, ningún rubro. Si yo soy una PYME, insisto, vean su carpeta tributaria, hablen con su contador, pregúntenle, ¿cuánto vendí yo durante enero a diciembre del año 2019? Si te dicen. Don Rafael, don Ítalo, usted vendió, mate, usted vendió 32 millones de pesos. Ah, puedo postular a Corf. ¿Por qué? Porque el mínimo son 28 millones 500 mil pesos. Eso ¿Ah? es Así que, eh, anuales, anuales, insisto, anuales. Y los más pequeñitos los está llevando Cercotec. Usted, porque también pueden decir, oye, pero ¿cómo pueden ayudar a gente que vende esa cantidad de lucas? Nosotros somos más pequeños. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, con ustedes, efectivamente mi recomendación es que ingresen a www.cercotec.cl Ahí hay un programa que se llama Reactívate con Cercotec el cual está abriendo pues, eh, mensualmente una convocatoria para otorgar estos mismos 3 millones de pesos para capital de trabajo o 4 millones de pesos para digitalización.
1: Sí, luego de, este, de esta visita, ¿dónde se dirigen, director?
3: Tenemos un punto de prensa a las 13 de 30 horas en el Café Entre Arte para dar a conocer de qué se trata este plan paso a paso de la reapertura. Eh, y este, mi tercer local que estoy visitando ya nos vamos a la comuna de Talco porque mañana vamos a estar en Curicó, haciendo más terreno estamos eh, visitando a los más de 1.300 pymes que en estos últimos tres meses hemos beneficiado hemos ejecutado ahorita los más de 3.000 millones de pesos la meta nuestra es llegar a 3.650 millones, ha sido una tarea titánica, eh, hay hay mucho trabajo administrativo detrás, está la contraloría, es. está, la, está los instrumentos, está la Corfo, está la gente operadora, está el beneficiario. Y lo, lo más importante es hacerle lo más rápido posible y sacar toda esa grasa, toda esa burocracia para que los recursos lleguen y estén en las cuentas como nuestros amigos acá de Los Mauchos, de, de Tokio Suchi y también de Terracosta.
1: Sí, pero bueno, los amigos ahí de Tokisuchi en el sector eh, Playa, Terracosta en el sector Río Maule y bueno, también eh, los eh, mauchos el Café Entre Artes en pleno centro de la comuna son los que se están visitando. Estamos con, hablando con el director eh, de Corfo, eh, Rafael Zúñiga, también he conocido eh, su padre eh, con eh, sus eh, locales acá en Constitución y, y con, es, con la, la radio, la, me imagino que la radio también va a postular.
3: Está desesperado el hombre. Mira, para la radio tengo una gran noticia que la voy a dar en una radio. La quiero dar en una radio porque corresponde dar la noticia para la radio. Ya, Así pero, que.
1: Sí, pero nosotros eh, empezamos a las 12 en la radio
3: Lea. Y vamos a estar en la radio Pentagram.
1: Ah, explica. Ahí vamos a estar dando
3: buenas noticias para, para el mundo radial.
1: Sí, pues no felicitarlo, estimado amigo Rafael Zúñiga. Bueno, nosotros lo tratamos con mucho respeto como director, eh, aunque tenemos una amistad de jóvenes con tantas anécdotas que, que han pasado porque, en, cuando, tiempo, cuando fue el, DJ, DJ, así, cuando fue en el liceo bueno.
3: <risa> ¿cómo dice a mí me encantaba ser DJ que sí. mi sueño era ser DJ pues. Sí bueno. pues DJ
1: Rafael sueño quería
3: Llegué ser que si no te equivoqué
1: Sí, no pero hubieron varias yo me acuerdo que Rafael me invitó a una actividad de aniversario del liceo y pasaron una cantidad de cosas ah, sí, pues. pero ahí era animador Sí, bueno, animada animal hacía todo, así que no, bien, pues ahí luego trabajar en la Municipalidad de Constitución como abogado que es, eh, dio este gran paso y la confianza también que le dio la primera autoridad para que recomendarlo, decirle, esta persona es la adecuada para trabajar también en la región del y bueno, hemos visto los resultados. ¿Qué es lo que se viene para Corfo, director, durante eh, los próximos días?
3: Mira, nosotros estamos haciendo el plan de reactivación económica. Posterior a la pandemia, cuando ya estemos vacunados, cuando hayamos terminado todo esto, lo que queremos en definitiva es eh, salir a entregarle recursos frescos para cofinanciar obras de inversión, una nueva línea de proceso, una nueva línea de máquina. Todos necesitamos a lo mejor todavía digitalizarnos más. Y estamos preparando ya para enero, febrero, marzo, salir con una batería de instrumentos con miles de millones nuevamente, así como lo estamos haciendo hoy en día para ayudar a la PyME a que no cierre la cortina, bueno, vamos a llorar a la PYME para que efectivamente despegue y vuelva a tener los niveles anteriores y ojalá mejores. Ahora, lo pronto, de aquí a dos días más, el día viernes, si mal no recuerdo, es 4 de septiembre, uh -huh. vamos a hacer el quinto llamado, 5, el quinto llamado de 7, ¿ya? Ya. Yeah. Antes eran cinco, ahora nos metemos a dos más, conseguí recursos, peleamos, qué sé yo, lo sacamos y podemos anunciar que este día viernes se abre un nuevo... Eh, para impulsa, la nueva convocatoria son 800 millones a repartir en la región del Maule y, 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 vamos a tener la, y requerimos la difusión, obviamente te pedimos ayuda a Ítalo y a todo el Departamento de Comunicación de la Municipalidad de la Constitución para que puedan hacer la difusión de que el instrumento va a estar desde el este día viernes 4, desde las 15 horas en Corfo.cl eh, el quinto llamado para poder cofinanciar, por ejemplo, el pago de sueldo de los trabajadores, el pago del arriendo, si lo están operando con el arriendo, lo que tiene que hacer es simplemente, mire, yo quiero, necesito que me ayuden con el pago de arriendo y pueden imputarlo efectivamente para que nosotros devolvamos ese capital de trabajo tan necesario.
1: Espectacular, director. Eh, creo que anda el gobernador también con usted por ahí, si es posible es. ubicarlo para Así poder... Es. Tener
3: el gobernador está al teléfono, pero lo van a ir a buscar para para que también pueda tomar contacto Yo, con ustedes. Ahí ah, nuestro, el, amigo, nuestro amigo
1: Ignacio va a, a para el lugar. Nuestro
3: sí. Ignacio, ahí va, va a ser el <risas> todo lo, el contacto necesario. Que te vaya muy bien, Ítalo.
1: Ya, pues, amigo Rafael, que esté bien, cuídese.
3: Un abrazo grande. Saludos a Marcela, Juanito y a todos los del estudio por allá.
1: Ya, amigo mío
3: va muy bien. Chao, chao.
1: Bien, ahí está Rafael Zúñiga, director eh, de Corfo Hola. en la región del Maule, mientras eh, Ignacio eh, hace los contactos eh, para poder conversar también con el gobernador para eh, ver, aprovechamos de hablar también con el por el paro de camioneros en la región eh, del Maule. ¿Qué los está pasando? ¿Cuál es la visión de, de él? como gobernadora, ante la situación que se está dando y, por supuesto, como representante del gobierno en la región eh, del Maule. Eh. Así que estamos esperando a tener ese contacto. Se están visitando las eh, pymes. Eh, recuerde que puede estar a, a entrar a corfo.cl para tener mayor información. Y si usted es un muy pequeño eh, emprendedor, eh, tiene su pequeña pyme eh, y hace menos de 28 millones de pesos al año, bueno, ingrese a Cercotec también y puede ver eh, todo lo que puede financiarse eh, con estos eh, proyectos pero ya tenemos eh, en comunicación al gobernador de la provincia don Felipe Donoso, muy buenas tardes buenos días, perdón, bienvenido
4: a mi conti querido buenos días Ítalo, ¿cómo estás? aquí estamos en su conti querido en esta linda ciudad que no ha tenido todos los climas, hemos tenido sol hemos tenido nubes eh, pero una actividad bien bonita con el director de Corfo con el alcalde eh, buscando en definitiva eh, cómo ayudar a las pymes, entregándole algunos recursos y también anunciándoles recursos, porque esta tarea eh, de reactivar el país, de recomponer eh, la situación del país eh, con COVID-19, es tarea de todo en conjunto.
1: Así es, hemos tenido un trabajo bastante largo durante este último tiempo, eh, gobernador, y sobre todo también con esta paralización de, de camioneros eh, que tiene preocupada la región eh, del Maule debido eh, a problemas que en el sur ya se están dando desabastecimiento ¿Cuál es la visión que tienen ustedes a través de la región del Maule?
4: Bueno, eh, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil. ¿eh? Efectivamente, como usted dice, nos ha tocado con varias actividades. Hoy día, efectivamente, se mantiene el paro camionero. Eh, en general, lamentable, eh, lamentamos lo que se sucedió ayer en Curicó, pero, pero en general ha sido un paro bastante pacífico, si bien se eh, toman una pista o las vermas eh, permiten el tránsito de vehículos, lo que es el, es el tránsito por la carretera, pero no lo obstaculiza, eh, y eso ha sido lo que hemos logrado mantener estos días, pero eh, efectivamente, como usted dice, hay algunos grados de desabastecimiento en algunas zonas del país, por eso eh, se ha puesto una mano madura de parte del gobierno, porque... Nosotros podemos aceptar la protesta lícita, podemos aceptar, en definitiva, el reclamo lícito por una situación que es eh, extremadamente grave, como son las acciones que infunden temor, que queman camiones, que eh, asesinan personas, atacan incluso una niña de nueve años. Eso es absolutamente inaceptable, pero también es inaceptable eh, quitar el abastecimiento al país. Por eso no podemos tener una mano eh, blanda con uno y dura con otro, tenemos que hacer la persecución a todos esos actos que violentan a la ciudadanía y lo que estamos haciendo hoy día es pidiéndole y en definitiva eh, si es necesario vamos a tener que aplicar la ley eh, que se mantenga el abastecimiento a las distintas ciudades del país para que así puedan convivir los reclamos lícitos con la, con, con la ciudadanía no los reclamos ilícitos cuando ya vulneramos la ley cuando ya eh, generamos mayores problemas o cometemos delitos eh, lamentablemente el gobierno no puede hacer vista gorda, tiene que hacer su labor, que es gobernar para todos.
1: Así es, sabemos que están tratando de ver tanto el lado de la gente de las tierras en la Araucanía, en las familias en Mapuche, como también los problemas que tienen los camioneros y tratar de eh, unir fuerzas para que este país se siga levantándose. Pero bueno, hoy día lo tenemos de visita, visitando, bien valga la redundancia, eh, a los distintos locales y comerciales que hoy, en esta fase que se encuentra Constitución, eh, vuelven a habilitarse. ¿Cuál es eh, eh, lo que han encontrado ustedes eh, que deben mejorar los locales para poder iniciar este nuevo punto?
4: Bueno, la verdad que nos hemos encontrado por locales bastante prudentes, si bien desde hoy día, desde las 5 de la mañana pueden abrir las terrazas, los restaurantes manteniendo un metro de distancia, generando los protocolos, tomando la, la, la temperatura sin cartas físicas, una serie de medidas eh, que han ido activándose, no solamente por parte del Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, sino que también por el municipio de Constitución, aquí hay un trabajo importante, el Departamento de Turismo de Constitución, que ha hecho un, una compra, por así decirlo, de varios elementos de seguridad, para todos los integrantes del gremio y así comenzar a hacer esta reapertura de las terrazas en una primera instancia, eh, donde se puede mantener eh, una baja cantidad de público con bastante distancia, pero eh, comenzando a funcionar, recordemos que los restaurantes, el rubro gastronómico, el rubro del turismo, son los sectores más golpeados ¿sí? por estos cierres por producto de la pandemia y por lo mismo, estamos haciendo todo este trabajo de explicar cómo es la reapertura, de mostrar cómo son los protocolos, eh, de contactarnos con los municipios para que los municipios también eh, colaboren, y así lo está haciendo el municipio de Constitución, eh, difundiendo y colaborando en la aplicación de los protocolos de apertura para que sea una apertura segura. Recordemos que aquí tenemos que eh, hacerlo de manera segura. No, la crisis no ha pasado, la pandemia no ha pasado. Tenemos que mantener el uso de mascarilla, mantener el lavado de manos constante, mantener la distancia física, evitar los saludos eh, con contacto, para que así eh, podamos mantener el control de la pandemia, y a la vez eh, ir buscando soluciones a aquellas familias que lo están pasando muy mal, porque esta crisis no es solo de salud, sino que es una crisis económica y social muy, muy profunda, aquí hay muchos ciudadanos que han perdido su empleo otro número no menor de ciudadanos están con su empleo eh, congelado o suspendido por la ley de protección del empleo que de otra manera sin esa ley hubieran estado también desempleados, Así es. en definitiva tenemos 1.800.000 personas que han perdido su trabajo, tenemos 800.000 personas con la suspensión de su contratos de trabajo es eh, la crisis social y de salud más profunda que ha vivido esta generación y tenemos que trabajar en conjunto para superarla. Sí,
1: gobernador, también hay una preocupación y sobre todo para la gente que, que es de Constitución y que por algún uh, trámite tiene que ir a la ciudad de Talca. Hoy hemos visto cómo la gran cantidad de gente transita en el centro, en los centros comerciales están con mucha cantidad de gente. Ha sido difícil controlar esta situación de que estén abiertos los malls, pero la gente también reclama que no puede, ir, sumamos a dar una vuelta a la playa, a, a caminar por el bosque, pero sí la gente está yendo a, a los a los comercios y sobre todo en la ciudad de Talca, que es un comercio bastante grande.
4: Bueno, efectivamente, eh, y, y estamos también haciendo una apertura de los distintos lugares de esparcimiento de manera controlada y prudente, para que esto vaya, eh, en el fondo, siendo efectivo. De luego, después del 18, se van a abrir los parques, eh, se va a lograr eh, pasear, por ejemplo, por una playa. Pero eso es sin olvidar el uso de mascarilla, la distancia social, de la mano. Eh, como usted dice, administrar el volumen de personas que hoy día va a la capital regional, sobre todo los fines de semana, se ha hecho muy difícil. Hay que tener un llamado a la responsabilidad, porque las autoridades podemos tomar medidas muy severas. Podemos controlar que no usa o no usa mascarilla, podemos eh, detener incluso a muchas personas. Pero esa no es la solución, la solución es parte de uno mismo, entender que si va a salir a compensa, va a comprar lo necesario. Sin su familia, pase en otros lugares. Eh, efectivamente, hoy día nos están prohibidos los, las caminatas por la calle. Pues si usted lo hace en el centro, con su familia, en aglomeraciones, lo más probable es que promueva el desarrollo y contagio de esta enfermedad y, lamentablemente, en vez de avanzar. En la, en la apertura, en, de avanzar, en, en, en recuperar los espacios, estemos retrocediendo a una cuarentena al mediano o largo plazo.
1: Bueno, ya Linares lo está viviendo en la región de Maul esta cuarentena. Hemos visto que sí ha cumplido bastante bien eh, esta cuarentena durante la semana, hemos visto que hay muy poco tránsito, eh, pero bueno, esperemos lo mejor para la región del Maule para Curicó, sobre todo Linares, eh, Cauquenes, eh, Peyúgue, y hay ciudades bastante chicas, eh, que la gente ha sido bastante responsable, bueno, la capital regional ha sido un poco difícil, así que agradecer eh, gobernador, las disposiciones eh, que tuvo en estos minutos para poder conversar con mi conti querido y también dejarle las pantallas abiertas para cualquier eh, información que quiera entregar
4: Muchas gracias, Ítolo, y un gran abrazo a todo su conti querido y a todos los alrededores de esta provincia, esta región, este país. Somos gente eh, que sabemos luchar unidos. Y como sabemos luchar unidos, también tenemos un gobierno que está dispuesto a trabajar por todos. Cuando comenzó esta pandemia, comenzamos con el bono COVID. Luego eh, se implementó el ingreso familiar de emergencia para aquellas familias mal, que lo han pasado más mal. También el, la suspensión de los contratos de trabajo a través de la Ley de Protección al Empleo. Si no, tendríamos más de mil personas más que habrían perdido sus empleos. También hemos ido generando crédito, ayuda a través de corpo, de, de, de Cercotec. En definitiva, vamos a desplegar un gran paquete de ayudas, pero eso siempre va a ser insuficiente si no actuamos todos en conjunto. Tenemos que entender que somos un país que le va bien cuando hacemos las cosas mirando al futuro común, mirándonos todos de frente alcaldes, concejales, diputados, senadores, consejeros regionales, autoridades de gobierno y presidente, tenemos que saber mirar a Chile a los ojos y trabajar para su eh, superación. Y en eso estamos y los invitamos a todos aquellos que a veces quieren marcar la diferencia, los invitamos a marcar las soluciones, buscar las soluciones para todos los maulinos.
1: Muchas gracias, gobernador, por este contacto. Gracias. A usted. Bien, ahí está entonces el gobernador de la provincia. Eh, de Talca, Felipe Donoso quien también conversó acerca de esta visita que están realizando el día de hoy a los distintos eh, restaurantes y locales eh, comerciales en la ciudad de Constitución eh, quienes eh, en sus terrazas van a poder abrir para poder eh, ya tener una atención, pero veíamos eh, que no tienen que tener carta, ya no va a estar el azúcar el salero y todo, va a haber una sola persona que es el, el mesero quien él le va a llevar las cosas para que nadie más lo toque solamente el mesero, bueno hay eh, distintas etapas, revisiones que va a hacer también la gente de salud, pero es lo que está ocurriendo hoy en la región del Maule, por supuesto usted se está informando a través de la Municipalidad de Constitución, lo que hace el Departamento de Turismo, estas reuniones que han tenido con los distintos locatarios y también hay que reunirse con los que no pertenecen a este gremio y que son los más pequeños, que también han solicitado apoyo del Municipio de Constitución y es por eso que hay que acercarse a ellos y es lo que va a hacer y es el mandato también que hay hecho la primera autoridad para poder tener conversación con todos ellos. Hoy el alcalde se va a estar reuniendo también con la gente del puerto de Maguillenes, con las eh, trabajadoras del puerto de Maguillines y quienes tienen sus locales eh, comerciales también para ver qué soluciones y cómo van a poder también volver a iniciar sus trabajos, amigo Juanito.
0: Así es, importante la información, eh, muy auspicioso, ojalá desearle todas las buenas vibras a todos los comerciantes de nuestra comuna. Éxito también, para ellos. Exactamente, y también pedimos la prudencia a quienes van a estar eh, consumiendo estos productos. Recielo, estábamos incluso conversando y analizando acá en interno junto a Freddy, y junto a Gabriel, de repente de que el Estado pone todas las todas la, la, las condiciones, pero somos nosotros quienes no respetamos esas condiciones y que, fin y al cabo, eh, generan este contagio que esperamos que nadie más se contagie, pero también es importante que este comercio vuelva a retomar. Somos la perla del maule vamos va a tener un año distinto, un, un turismo distinto también, un turismo nacional, y que esperemos que esto sea provechoso para todos. Así que, mucho éxito y bendición a todos los eh, comerciantes que están que lo han pasado mal
1: durante esta pandemia. Así es, desde octubre que lo han pasado mal muchos comerciantes. Si bien Constitución no, se ha notado menos, eh, por ser una ciudad un poco más eh, pequeña, a diferencia de la situación que ocurre en Talca, como la decíamos eh, a través del gobernador. Eh, se, eh, se mantienen lo, los trabajos ha complicado, bueno, también eh, tengo entendido que la semana o la próxima semana vamos a conversar con la gente de Arauco por la cantidad de trabajadores que van a venir, queremos saber cuáles son las medidas eh, precautorias y que van a tener esa gente que va a venir a la ciudad de Constitución, bueno, todo esto con el cambio de fase eh, bueno temas que vamos a tocar en, en mi conti querido, en un rato más, así es. ya viene llegando nuestro conductor estrella de mi conti querido, Fernández con uh, New Look. Ah,
0: sí, le, di, le dije sí, yo, sí, ¿no? Sí, no se lo dije
1: ll llegó más moreno. Le dije yo, ¿no? Sí. Ya,
0: perfecto. No, así está bien. Y Ítalo, vamos a la pausa porque ya nos vamos a ingresar con la 96.5 Radio Oleajes porque está en es la previa, pero ya viene mi contenido querido.
1: Así es, vamos.